0: az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Mindenható mennyei Atyánk, te a Szent Lélek fölvilágosításával tanítasz minket gyermekeidet. Kérünk, segíts nekünk, hogy Szent Felted által megismerjük, ami igaz, megszeressük, ami helyes, és örvendjünk szüntelen az Ő vigasztalásán. Krisztus, a mi Urunk által. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében dicsértessék a Jézus Krisztus! Amen. Nemrég eltávozott Szent Atyánk második János Pál pápa ezt az esztendőt az Eucharistia évének nyilvánította, ezért az idei katekzi, fölnőtt katekézisünkben a Szent Misérről elmérkedtünk, Először egy kicsit a Szent Mise kibontakozását, a kifejlődését próbáltuk magunk elé állítani. Aztán sorra vettük a Szent Mise mai formájának az egyes mozzanatait, hogy egy kicsit mélyebben megértsük, hogy egy kicsikét könnyebben tudjuk beleélni magunkat, hiszen mindannyiunknak úgy kell részt vennünk, hogyan a zsinat mondta a II. Vatikáni zsinat, Tudatosan, tevékenyen és gyümölcsözően. Ennek a reményében volt az idei katekézisünk és a múltarkalommal, tulajdonképpen már a záró mondatot is említettük, hogy az utolsó szó ebben az, hogy Istennek legyen hála. Most azt szeretném, hogyha egy-két apróságot még, apró gyakorlati tudnivalót még, hogyha megemlíthetnék, mert ugye az általános formáját elmélkedtük át, ugye, de az egyházi év folyamán vannak változó részek. A hasárnapokban három évenként változó rész, hétköznapokon két évenként változó rész, olvasmány szent veszke, evangélium, ezek a szentírásból való. A könyörgés viszont az leginkább egészen ősi, ősi hagyomány alapján. Régi kéziratokból keletkezett, úgyhogy néha egy kicsikét nehéz is a lefordítása azoknak a görög, illetve latin szövegeknek, de ténylegesen gyöngyszemei sokszor a liturgiának a Szent Mise könyörgései. Természetesen a Szent Mise általános mai ünneplése is azért igen-igen igen sok különbséget is megenged, tényleg sok különbség van, hát más azért egy szentmise egy falusi templomban, a faluk közösségével, ahol hát lenni, mindenki mindenkit ismer, és nehéz mondjuk másképp megy egy püspöki székhelyen, ahol hát ténylegesen nagy tömeg van, és sokszor idegenek is ott vannak. Más egy csendes szentmisén, más egy Gregorián énekkel kísért szentmisén, és más az, hogyha a kórus valamilyen nagy zeneszerzőnek a több szólamú polifon misejét énekli, kétségtelen, hogy ö, nagy különbségek vannak. A hétköznapi mise és a vasárnapi mise között is különbség van. Nem csak azért, hogy hétköznap szerint a, a Glória meg a Krézó hiányzik, vasárnapi viszont mindig van, hanem kétségtelen, hogy Más az egyik, és más a másik. Más egy diák mise, és más egy zibongómise mise az apró gyerekekkel. De hogy eppen a szélsőségeket mondjam, biztos, hogy egészen más volt, ahogyan a Isten írgalmából a Gulár-lágerbe, hasonfekve, mezítelenül a poloskákat, ehhez avarva tudtam misézni, éjszaka kettő és három között, hogy észre ne vegyenek. De az ugyanaz a szentmise volt, mint mikor a Szent Hatya a vivorosokkal koncelebrálja az ünnepi szentmisét a Szent Péter Bazilikában. Nagyon fontos, hogy világosan lássuk, hogy nem a külsőségek, hanem a lényeg az, ami egyezik. És azért egy pillanatra próbáljuk magunk elé állítani, hogy mi a legszükségesebb egy szentmisénél. Hát először is egy szentmise csak ott lehet hogyha egy törvényesen fölszentelt katolikus pap vezeti. Ez mindjárt fölhívja a figyelmet arra, hogy protestáns testvéreinknél nincsen szentmise, mise, ő náluk vasárnap ige hirdetés van, miért? Náluk nincsen papszentelés, náluk nincsen fölszentelt pap, náluk megválasztott, a gyülekezet által megválasztott lelkész vezeti az istentiszteletet az igeliturgiát, és ugye az úrvacsora is náluk egy emlék lakoma, tehát a Szent mindenképpen szükséges fölszentelt katolikus pap. Hát ezért szoktunk mi imádkozni papi hivatásokért, mert hogyha a papok egyszerűen lassanként megszűnnek, akkor megszűnnek a Szent is. Hozzá kell tenni azt, hogy az ortodoxiában, tehát a keleti, a Vatikántól, a pápától elszakadt keresztényeknek a püspökei érvényesen vannak felszentelve, tehát azok az érvényesen felszentelt püspökök érvényesen szentelik föl a papjaikat, a pópákat, úgyhogy megvan engedve, hogyha olyan körülmények között van az ember mondjuk Törökországban, ahol kevés-kevesebb a katolikus templom, de ortodox templom több van, hogy az ortodox templomban szent áldozáshoz járuljuk, mert azoknak valóban szent miséjük van, és szent áldozás is lehetséges, mert fölszentelt pap konszekrálja a kenyeret vagy az ostát. Tehát mindenképpen szükséges egy felszentelt katolikus pap. Egy pici probléma van az anglikánoknál. Az anglikánok ugye a 8. Henrik korában ö, valamiképpen. Ö, Hát úgy, úgy elszakadtak, Ügy, ugye a pápaságot nem voltak hajlandók elfogadni, mert, mert másképp nem lehetett volna a Bolajnannával házasságot kötni, mert ugye az aragonél katalinna érvényes házasságban volt, Mátyosz csak zárójelben mondom, hogy milyen komikuma van a történelemnek, akkor 8. Henrik angol király elszakadta a pápától, hogy megházasodjék, tehát megesküdjék, megesküdhetik. Boleyn Annával. Most viszont az anglikán, angol, trónörökös kénytelen volt a házasság közlését elhalasztani egy nappal, hogy ott lehessen második János Pál Pápa temetését. Semmi közel nem volt hozzá, de nem tehette meg a Nagy-Britannia uralkodója, hogy ne képviseltesse magát ott ugye? A történelmek vannak ilyen humoros tényei. Tehát az első, hogy összente egy katolikus pap szükséges a persze püspök is, hát szóval itteni, nem. De a diákonus még nem minél még nem misészhet, csak a pap és a püspök. Itt is a második, ami nagyon szükséges, és amire sajnos hát szükséges gondolni is, csak akkor jön létre a Szent Mise, az a katolikus pap szándékkal, tehát azt akarja bemutatni az oltáron, ami az egyháznak a Szentsége, tehát a szentmiséje. Ezt miért kell hangoztatni? Nálunk itt Magyarországon talán ilyesmi nem fordul elő, de például Franciaországban a sátánosok, azok nagyon gyakran iparkodnak egy aposztata papot, főszentett papot, aposztat a papot megszerezni, hogy az mondjon nekik misét, hogy aztán az oltári szentséget meggyalázhassák. Hát igencsak, hogy az, az aposztata pap nem fog olyan szándékkal ottan parádézni, hogy egy misét bemutasson, úgy, hogy a konszekrálása érvénytelen, tehát tulajdonképpen nem tudják meggyalázni az oltári szentséget, mert szükséges az is, hogy a pap azt a szentmisét akarja bemutatni, ami a katolikus egyháznak a legszentebb áldozata. A harmadik szükségessége a szentmisének a szövege. Hát ugye, hogy tudjuk nagyon jól, hogy a történelem folyamán, a közel 2000 esztendő alatt, hát a szöveg eléggé sok változáson ment keresztül, de a lényeges része alig változott, de tudjuk nagyon jól, hogy először Arám Jeruzsálemben az utolsó vacsora emlék nepét Arámúl tartották, aztán nagyon hamar göröbül, a fogányságból megtértek számára az, az érthető, a negyedik században latinul, de még a keletieknél, és kis meg Észak-Afrikában káldúr, szírül, örményül, szóval voltak különböző nyelveken szentmises szövegek, és ezeket aztán a IV. században egységesítették, és a latin szöveg volt, jó kormán közelező, de Nagyszent Gergely pápa 600-ban tette kötelezővé azt az érdekes római szöveget, a mai első római kánonnak a szövegét, ami nem is Rómában keletkezett, hanem Hispániából került át Rómába, de ő neki annyira megtetszett, hogy ezt a szöveget kötelezővé tette. Tehát 600-tól kezdve már egységes volt, a latin szöveg, hogy ennek milyen problémái voltak, ugye Európa keresztényei tév felénél, azt tudjuk nagyon jól, hát a germán törzsek nem értették a latin. És hát ezért történt az, hogy befordították az oltárt ugye a fal felé, meg minden, szóval énekeltek, meg hát rózsafüzéreztek, meg mindent csináltak a szemmise alatt, mert nem értették a latin. A nyugati hitújítás korában Ugye nagyon komolyan a honi nyelvet próbálták, és akkor már ugye a nyomtatás is, könyomtatás is megvolt, tehát könnyebb volt a szentírást is, nem kellett másolni, egy élet, bekerült, még egy könyvet lemásoltak a szerzetesek, gyönyörű szépen kaligrafikus módon. De a nyomtatásnál ez könnyebben ment, úgyhogy akkor a modern nyelveknek, ha lehet a szerepe jelentősebb lett, de. A Trentói zsinat az hitújítás idejében illetve a hitújításra válaszolva nem merte az egységet megbontani, tehát kötelezővé tette a latin szöveget, egységesen az egész világon, tehát ugye akkor már lassanként már Amerika is volt, és hát ugye Ázsiában is, meg Afrikában is voltak, és az 400 esztendeig ez a romai kánon volt kötelező minden. A II. Vatikáni Zsinat, hát pontosan azért, mert ugye az emberek, hát az írásbeliség, az olvasni tudás, hát jobban elterjedt, meg a könyvnyomtatás is hát lehetővé tette, hogy a honi nyelvre áttérjenek, és az óriási segítséget jelentett, az hát ugye akkor fordult meg aztán az oltár, és ugye a hívek felé, hogy a hívek is értsék az enmise minden egyes szavát, és több mint 900 nyelvre lefordították. Persze, vigyázni kell, mert azért vannak olyan nyelvek, hát Nigériában például 251 nyelvjárás van a törzseknél, és nem minden nyelvben, ilyen nyelvjárási nyelvben van szó az olyan fogalmakra, kegyelem, megigazulás, szentség, egyszerűen nincs ilyen szó, tehát arra nem lehet lefordítani. Úgyhogy közel ezer nyelvre még nincs lefordítva, de közel 900 nyelven már érvényesen, persze mindig itt a Vatikának az engedélyét hozzá kell számítani, mert azt tud csak dönteni, hogy valóban érvényesen, pontosan lefordították-e az eredeti latin szöveget. Most engedjék meg, hogy egy pár példát csak fölemlítsek, hogy azért a világ egy házban, ugye, II. Vatikán és óta világ óta világegyházról beszélünk, mert mind az öt kontinensen az a több mint egy milliárd katolikus hívő, mind az öt kontinensen él, és azért az egyes helyeken óriási hagyományok vannak, hogy az egyes helyeknek a lehetőségeit mindenképpen figyelembe kell venni. Például csak egyet: Indiában az ősi ő szokás szerint, a gyásznak a színe a fehér, nem lehet karácsonykor fehér miseruhába misézni, nem lehet húsvétkor fehér miseruhába, mert azzal ott a gyász, a fájdalom csatlakozolódik. kapcsolódik, hát ott ez az ősi szokás. Aztán a japánoknál például a csóknak túlságosan a szexuális jellege van. Tehát egyszer megbotránkozok azon, hogyha a pap megcsókolja az oltárt, a szemmise, el, elején meg a végén. Tehát ott ilyesvéle nincsen. Vagy múlt említettem azt is, hogy az Eszkimóknál, már magam, magam hallottam egy Eszkimóknál működő misszionáriustól, hogy ott például hát nem ismerték legalábbis, hát mondjuk egy pár évtizeddel, most talán a televízió idejében most már globalizálódik az ismeret, de ott akkor látom, hogy mondjuk egy 50 évvel ezelőtt még nem ismerték a bárányt. Hát nem lehetett azt mondani, hogy Isten báránya, viszont a pogány istenségeinek fókát áldoztak, tehát a fóka ugyanolyan áldozati állat volt a pogányságnál, mintha a kereszténységben Krisztus hitre térőknek az áldozat jellegét, íme az Isten fókája. Hát ugye az, az, egyiptomiak, vagy az eszkimóknál ez ugyanazt jelenti, mint mi nálunk. Hát nekünk is egy picikét ismerni kell, hogy mi az, hogy Isten báránya, ez meg az ószövetségi áldozatoknak a maradványa, hogy a bűnöknek a kiengesztelésére bárányt áldoztak föl, és ugye az Isten báránya a saját életáldozatával megváltotta az egész világot. Vagy, hadd szabadjon még említenem, hogy Gantin bíboros, itt, mikor Magyarországon járt, akkor mesélte el, hogy egy papi gyűlésen együtt voltunk, és hallottam tőle. Ő Beninből származik, hát néker, az édesapja törzsfőnök volt, de az édesapja is már keresztény volt, és ő keresztény vallásban nevelkedett. De azt mondta, hogy akkor, amikor ő kispap volt, hát nehezére esett az elmélkedést megírni, de viszont eltáncolni, a természetes volt, mert önáluk a tánc, az jelentette az érzelmeknek a kifejezését. És hát, bíboros lett, de bíboros korában is elmesélte, hogy nem szabad megszólni azért az afrikaiakat, ott a táncnak olyan jelentősége van, hogy ténylegesen valamit el tudnak táncolni, tehát a szemmisek felajánlásának táncolva viszik a felajánlott adományokat oda, Indiában is ilyen, ilyen helyek vannak, ahol a táncnak ilyen jelentősége van, szóval ezzel számolnunk kell, hogy valóban különbözőségek vannak a világon, de ez a lényeget nem zavarja. Na most menjünk tovább, először egy felszentelt pap kell, annak a szennise szándéka kell, a szennise szövege kell, aztán kell hozzá ke, buzakenyér vagy ostya, ezt egyszerűen azért, mert az utolsó vacsorán ugye buzakenyérről volt szó, és ostyáról, hát az ostya az mondjuk azért keletkezett, már a 7. században voltak nagy ostyák, kisostyák, addig eléggé nagy probléma volt, mert egy nagy, nagy darab kenyeret tettek az oltárra, és azt ott aprították fel, hogy mindenkit meg tudjanak áldoztatni. Ez időbe is telt, és azért lett akkor aztán ez a, hogy a nagy ostya a papnak, és a kis ostya pedig az áldozásnál, de nagyon, hát nyugodtan elmondhatom azt, hogy akkor, amikor kint a gulárban voltam, és ott, ami kenyerünk, az zabból készült és abból, azzal nem lehetett misézni, Hát akkor én észrevettem, hogy a lengyel és a Litván fogolytársaim, azok kaphattak csomagot, a szovjet állampolgárok voltak, nekünk a Rákosi Mátyás sose küldött csomagot, de szóval abban a csomagban mindig volt egy picit, egy kis ostyalap, egy kicsit sárgás, kicsit zöldes, kicsit rózsaszínes, megkérdezte, hogy mi ez? Azt mondják, ez az Oplatka, ez egy lengyel, ha népi hagyomány, litván és lengyel hagyomány, ez a... A család szeretet egységét ábrázolja, mert a család fő ezt az ostját oda nyújtja a karácsonyfa alatt a családtagoknak, letörnek belőle egy darabot, és magukhoz veszik. A család szeretet egységének egy jelképe, ezért küldik a családtagnak, aki hát ott van a fogságba, hogy érezze, hogy a család szeretet egységében még benne van. Hát ez biztos, hogy buzából készült, úgyhogy én nekem ez nagyon sokat jelentett, mert tudtam, ostjához hozzájutni, ott a Gulagvágerbe, de azért azt is használjon hogy elmondanom, hogy egyszer se Lengyel nem volt ott, se Litván nem volt ott a közelben, és nekem fogyott az oplatkám, kétségben voltam esve, hogy hát mi lesz, hogyha elfogy, és akkor észrevettem, ez volt 53. augusztusában, észrevettem, hogy az egyik nagy darab brigádtársam, egy moszkvai reggel a káposztaleveséhez nem fogadja a 400 g kenyeret, annyi volt a normán. Nem fogadta el, másnap se fogadta fel, hát ez megőrült, harmadnap se fogadta el, hát nem bírtam, oda mentem hozzá, te egy fajtás öngyilkos akarsz lenni, hát a káposztalagosnak az zapkása nem elég, nekünk az kenyér, az élet fontosságú. Nem, azt mondja, nem akarok én öngyilkos lenni, én idő vagyok, és mi a Jom Kippur ünnepe előtt hat héttel nem eszünk kovácsos kenyere. Én a moszkvai izraelit a kapok kapok macest, az ilyen kovácsos, ugye laskaszerű dolog. Hát akkor nekem elkezdett dolgozni az agyam, hogy az Úr Jézus az utolsó vacsorán nem kovászos kenyeret változtatott a Testévé, hanem egy ilyen laskaszerű Miért? Az az Egyiptomból való szabadulás emlékünnepe volt a bárány vacsora, és ott nem volt idő arra, hogy megkovászosítsák a kenyeret, úgyhogy kovásztalan kenyeret kellett az Úr Jézusnak az utolsó vacsorán hát átváltoztatni, és akkor arra gondoltam, hogy a kutyapáját ha az Úr Jézusnak jó volt, akkor nekem se lesz rossz, és se legyen finyás. Mondom, te pajtás nem tudná írni a hitkösségnek, nekem is szüksége volna egy kis maceszre. Hát most csak egy olyan ezt mondom, hogy fél évig aztán a moszkvai-izraelit a hitkösség, maceszával tudtam most ézni, majdnem két kilót küldtek. Na, ez a Szent szentostája tehát buzza kenyérből, buza ostából, vagy hát maceszből, lehet, ugye a pászka, tudják mi az, hogy a kovászvala. Na a borral is probléma volt a, persze a lágerben, mert ott nem ismerték a bor, de hát bor nélkül nem lehet misézni, mert kenyér és bor az Úr Jézus szent teste és szent vére. Az Úr Jézus is borral ö, ünnepelte a bárány vacsorát, és még az is benne volt, mindig bele kellett tenni néhány csepp vizet. Ez volt ott a szokás, hát azért tartjuk ezt a szokást mi is hogy a pici vizet teszünk még bele. De én a lágerben, ahol voltam, hát ott júniusban még hó volt, szeptemberben már hó volt, ott nem lehet szőlőt termelni. Nem is ismerték a szőlőt, a barca ismerték, hát kájuk volt, vodkát lehet ugye répából, kropriból, mindenből, homokból is talál. de vodkával nem lehet misézni. És akkor a jó Isten azt a csodálatos Megoldást talált, hogy odaküldött nekem egy olasz jézusítát, a Pate Leoni, aki elmondta, hogy mert én mondtam neki, hogy ostjámában nem tudok misézni. Azt mondtam, érti, ott Magyarországon nem hallottátok, 1942-ben 12. fiúspápa kiadott egy rendeletet, hogy ilyen rendkívüli körülmények között nem szükséges a szentmiséhez kiérlelsz bor, csak szőlőlé legyen. De a jóságoség megoldódott mindent, a kaukázusi folytársai, a grúzok, a tajzsékok, az örmények, a, 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 az erbejcsájnom, azok mindig kaptak a csomagjuk, az a szovjet állampolgárok egy-két egy, fűrt szőlőt, volt úgy, hogy három fűrkot kaptam, egy napi a de azoknak olyan szőlőszevek vannak, mint nálunk eszilva. Így mondtam, három csepp jött belőle, a szőlő lé. Tehát hozzá kell tennem, hogy a XII. Piuszpápa nem a a Rabok rabokkedvéért adta ezt a rendelkezést, hanem 1942-ben Kuwait, Saudi Arabia, Jemen és Sudán áttért az iszlám törvényeket átvették állami törvénynek. És az iszlám